0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我们昨天呢，用了一点时间啊，和大家讲了这个徐导演，呃，徐安华。讲完那个那段以后啊，我们总讲了两个两次的节目，才把许鞍华讲完啊。里面提到了很多电影，但是那些电影呢，我都没有一个的细讲。那么事实上，看完讲完那段以后，我心里呢都不太平静，因为又提起了这个女人四十，笑芳芳的那个，还有这个男人四十。后来呢，我就呃又找来看了一看，这个男人四十不难找啊。那个这部电影呢，一九二零零二年的电影，哎呀，这部电影真是非常许鞍华，呃，变就是讲这个师生恋呐、啊，香港的教育问题、社会问题啊，婚姻问题啊，感情问题啊，那个里里面两个演演员呢都非常好，其实应该说三个演员都很好，那个演一个男老师张学友了，这个演那个他太太的叫就是梅艳芳了。这个和离梅艳芳去世就隔两年了，那,那个时候梅艳芳已经很瘦了。还有一个年轻的演员呢、啊，林嘉欣啊，演得非常好，演的一个这个张学友班上的一个女学生，这个迷恋这个老师啊，就是这么一个故事。这个故事呢是讲香港一个中学的中文老师叫林耀国，就是、张学友扮的。那么这个班上呢一个女生，这个胡彩兰，就是林嘉欣扮的。啊，就一直在追求这个老师，那就是公开的，到办公室去挑逗他。这个林耀国就张学友啊，他觉得不行啊，这我是师道尊严啊。但是呢，这个里面呢，就有一个问题，因为这个张学友的这个太太就是梅艳芳演的这个陈文倩呢，这个事实上是以前是张学友这个一直追的，就是林耀国一直追的这个陈文倩啊。我们就讲这个戏里面的名字，但陈文倩呢？居然呢，就和他的最崇敬的，就是张学友最崇敬的这个，呃，国文老师啊，这个盛世年呢，就发生过师生恋，并且怀孕了。怀孕的时候呢，那个盛老师呢就走掉了，就那个这个女孩子啊，就是梅艳芳就怀了个孩子。这个时候，这个林耀国呢觉得他一定要是要真是爱这个自己的老婆的话呢，那就要帮忙啊，所以呢就娶了。这个他的这个呃学生陈文倩，就他的同学吧，陈文倩，就陈文倩呢就生下这个孩子，所以呢，这个电影里面的这个林耀国的两个儿子，大儿子呢是这个他的老婆跟他的老师生的啊，他没有说啊，长得很帅，二儿子才是他自己的儿子，他也没有说。那么，但是过了很多年以后呢，他这个梅艳芳的心里一直还记得自己的这个老师啊，就是。陈文茜呢，记住他的那个老师，结果老师呢，把他丢了，孩子也不要了，跑到台湾去了。哎，呀，在从台湾回来的时候，得了癌症，要绝症了，这住在医院，没有人照顾。这个时候，这个陈文茜呢，就跟林耀国说：“我还要照顾我这个老师。”哎呀，林耀国说：“你这一辈子基本上都是都是给他控制了。早年本来我在跟追你在中学，你呢就跟我的国文老师去发生了师生恋。”还生了孩子，然后生了孩子以后呢，这个孩子呢还是最后呢，他把他扔了。我我结婚我也认了，就是孩子儿子也就是我的儿子，这么是有这么一段故事，那就应该这个事情就了了。好家伙，现在你这个老师病了回来，你每天还要跟我说要到医院去照顾老师，后来也就算了。那这个时候他的那个女学生呢，这个胡彩兰呢是努力的追他，所以呢他也觉得这个非常的这个。呃，没办法把持了啊，就跟这个女学生呢有有一段恋情，这个故事非常的复杂，并且呢，那个他们一家住的这个美孚新村呢、啊，这个是典型香港的这个所谓中产阶级的这个大型的现代这个楼宇，楼宇暗结，就是这个呃林耀国和陈文茜二十年结婚，养大几个孩子，基本上都在还还这个房贷，就是就是这种这种问题啊，非常的。非常多的这个纠结，那里面讲了很多的话，那个事实上都是非非常的好听的。所以我这个电影呢，早来看了一次，那个好看，这、那个电影啊，看了以后也是揪心，因为人呢都会老的，二三十岁你不知道，你到四十岁，你所有东西都出现了很多问题，所有的矛盾都出现在这个时候呢，你就要处理很多事情。这个电影并没有一个什么特特别的结局啊，就这么一个电影。大家如果有时间呢，可以找来看看我。大家跟大家说，这几天讲这个梅，这个许鞍华呢，我也讲到这个电影啊，呃，重温了这些人。那么张学友呢，现在还依然是一个非常好的一个一个明星啊。戏呢少多了。梅艳芳呢，已经离开我们十十多年了啊。这个里面那个呃，里面演那个非常漂亮的这个呃胡彩兰啊，这个这个胡彩兰呢还是。还是现在还还在这个第一线的吴彩兰，这个这个李嘉欣啊，这部电影呢出来以后得了很多的奖啊。二十一届香港金像奖就得了三项：最佳配角按西，最佳女配角林嘉欣，最佳女演员林嘉欣。这个后来在香港的电影评论学会大奖，这个《男人四十呢》呢是获奖的啊。这个第八届香港电影的金紫金奖。这个林嘉欣也是获奖的，林嘉欣为这个电影获得了好多个奖。华语电影传媒大奖呢，这个电影呢得到了最佳女演员，就梅艳芳得得奖的那个第三十九届金马奖，这个电影呢林嘉欣获得最佳女配角、最佳女男新演员，还有最佳原剧本的奖，这都得了很多奖。这这部电影呢是一个好电影。那讲完的那个呢，我按照我的计划呢是应该和大家去继续去讲。下面一个的导演，我准备好了，就是张艾嘉、陈冲啊，这样跟大家讲下来。呃，但是呢，我觉得按照这个讲讲故事的逻辑呢，我就是讲一段停一下，就不要一口气从头讲到尾，因为一口气从头讲到尾呢，大家听得很闷。所以我们今天呢，是还是跳回一个我们原来的题目，就是讲过一段的那个叫做洋务的兴衰啊，就洋务运动的兴衰。那这个题目听起来有些严肃，但是一样的是很有趣的。呃，我们今天呢特别和大家讲讲呢，就是洋务运动的一个很重要的一个点呢、啊，一个支点，就是这个中国海关。这个中国海关说，这个清朝海关，你有什么好讲呢？呃，清朝海关呢是个还是非常值得一讲的，因为这个清朝海关呢是英国人管的海关。这个那个英国人的海关呢是交给一个。呃，一个非常重要的人叫赫德爵士啊，叫做 Robert Hart 啊 ，Hart 是 A H A R T， 这个 Hart 呢，他一八六四年开始就到北京去执掌这个清朝的海关。他就说很奇怪啊，清朝政府的海关怎么给外国人管呢？其实这个外国人管中国海关呢，是管到民国啊，并且呢是这个中国这个政府里面。在那个这个分权到处的税都拿不到中央政府的时候，唯一的一个中央政府能够收税的，能有有固定收入的，就这个海关
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那我们今天呢，就讲讲这个所谓的海关在这个洋务运动里面的重要性。我们先讲讲这个 h a r t 呃、啊，这个何德博士，英文名叫 Rob h a r t 啊，他呢是一个外交官，本身是个 North Ireland， 呃、啊，北爱尔兰人啊。他呢，这个1853年在英国的 Belfast 的女皇大学，啊，在那里毕业。他1854年呢就。来到了这个中国，十九岁来中国吧。你想想他，他呢，在清朝，一直到民国，呃，快要出现的时候，他都控制这个海关。他当的这个海关总税务司，多长时间呢？一八六一年到一九一一年，半个世纪，五十年。这个中国通，那、啊、这个这个人呢，我们得讲讲啊。那个他是一八三五年生于这个英国的。北爱尔兰 （North Ireland） 的一个一个一个小地方，爸爸呢是叫做 Henry Hart， 是做一个做蒸馏酒的啊，这个这个威士忌酒啊。那么他在那里读书了，那么这个我们就不说了。呃，喜欢读书，这个并且读书读得非常好啊。那么这个获得了奖学金等等啊。那么一八五四年。被这个 Queen's College 这个女王学校呢就提名，就要派到中国去，就是当中国的领事啊，就是不是总领事了，就是领事团。十九岁来到伦敦的外交部，当时他经常和伦敦的外交部的这个次长，就是外交部的副部长嘛，叫 Harmond， 呃，跟这个爱德蒙·哈蒙特见面。那么一八五四年呢，这个外交部呢就派他去中国。赫德呢，就是 h a r t 从这个 Southampton c。这个南安普顿就出发，那当时走这个路很长了，到亚历山大港，这个呃埃及，到苏伊士，到加勒，到孟买，到香港。那么在香港呢，就是担任见习啊，就是见习翻译，你要学中文呐、啊。那么在港督，当时叫保宁啊，这个当时的这个英国在香港有总督嘛，这个保宁叫 Sir John。Bill。Boring 啊 ，Boring， 这是香港的做过港督的这么一个人 ，Boring 第四任港督吧。他在港督这个 Boring 的手下呢，就在英国驻华商务总监署就担任见习翻译三个月。Boring 呢，这个回到香港就派这个赫德呢，这个 Hart 到宁波的英国领事馆呢担任翻译官，这样的去了宁波。宁波到现在还是。有一个那个旧的英国领事馆的这么一遗址，那么一八五五年，英国驻宁波领事和葡萄牙的领事发生冲突呢，就被调来了，就是都是在宁波担任职务，但是英国的和葡萄牙的就发生冲突，那么就没有人当英国领事，那不行啊，宁波也是个很重要的一个点呐、啊，所以 Harden 呢就被要让他当几个月的领事，他呢在工作上呢处事不惊，善于判断，所以上级呢很赞赏他。哈特呢，在新理事上任以后呢，他就回到原职，也不当领事了。那么这个时候呢，他一直就待在宁波。一八五八年，这个哈特呢就被到调到这个英法联军嘛，英法联军就要打了。英法联军当时占领了广州，他呢就把他调到了，从宁波就调到了广州，担任这个 Allied Commission， 就是这个我们叫叫叫什么洋务。洋务政务总局吧，叫做 a r l i n e Commission， 在那里当书记官叫 Bookkeeper 啊，然后又做香港这个我们叫做书记官，叫香港的这个总督的书记官。他在政务局的总上司呢叫巴扎里啊巴，这个巴扎里也是很重要一个英国的一个一个重要的外交家家了，叫做 Sir Henry Smith Parkers 啊巴巴夏里嘛，我们。看，呃，有很多中国第一次鸦片战争，这个巴夏里在里面是个重要的人。那么赫德呢，在这个政务局就帮巴夏里做事的时候呢，他对工作呢是非常的感兴趣。巴夏里呢，在广州城内巡防的时候呢，经常就带着赫德呢就一起出行，就带着这个 Hart。1858年的十月份，这个 Hart 呢就担任英国驻广州领事馆的阿扎国手下的这个翻译官，他的中文讲得很好。当然讲的多好，我们不知道、啊。那个时候外国人能够讲汉文就不错了。到了一八五九年，当时两广总督叫劳崇芳，就请 Harden 出面呢，在广东建设一个类似上海海关的这么一个一个海关啊，就让他帮忙在建。因为上海海关那个海关大楼有大钟，很漂亮啊。鸦片战争以后，那么所以呢，这个那个在上海的海关呢？是李泰国建的啊，这个李泰国呢，是这个也是个英国人呐、啊，不是一个不是一个新造人呐、啊，叫 Harasio Nelson Lay 啊，叫李泰国啊，这个这个人呢是一直在中国呢，就是中文非常好啊，做过这个英国驻上海的副总领事，并且呢做了很多事情啊，李泰国那个他呢就。李泰国在上海就建立了上海海关，现在上海外滩的海关呢，就是李泰国建的。所以呢，当时的两广总督劳崇光呢，就请 Hart 出面呢，在广州建立一个海关。现在广州这个西堤的海关就是 Hart 做的这个海关，那个海关大楼还是很好看的一个大大楼。那么这个后来呢，这个何德说我对海关事务一窍不通。那么那个，所以呢，这个李这个李太这个。呃，李泰国呢，就这个英国人呢、啊，这个累，就说干脆你就出任大清皇家海关的赋税司、赋税务司长吧，你就来来我这个，呃，我们在大清帝国里面的这个税务司呢，就来当官啊。这个 Harton 呢就说可以，那么就是，但是呢，你在帮清朝政府打官，当官，那你就要从这个清朝政府呢。呃，那就你不能用外国的官员呐，所以呢，他就必须从这个英国的这个领事，这个他是领事馆的人嘛，在领事馆里面就辞职了。那么他写了封信，呃，英国政府说可以，你可以辞职。呃，这个如果你要不觉得在这个海关干的不愉快，清朝海关如果干的不愿意呢，你随时呢还是回到英国的领事队伍。所以呢，他叫递辞呈，一八五九年，就是咸丰九年，向英英国递交辞呈，就入职中国海关。但说有什么道理啊？嘿，其实这也是英国人控制中国海关嘛，这很简单。呃，你就英国办的手续，你就
0: 去做。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。好了，一八五九年，咸丰九年，何德辞去了在英国领事馆、广州啊等等这些地方的职务啊，就加入中国海关，就首先是当什么呢？当粤海关副税务司，就是粤海关的这个副官长嘛、啊，就管税的啊。这个是广州，广州就是现在我们到西堤干的那个，就是一八六一年当了两年。当时太平军呢打到上海附近，这个利啊，这个李泰国啊，就向清廷政府请假。所以这个，因为呢，在一八五九年一次反应的抗议期间呢，是给那个抗议的人打伤了，需要回英国的这个去治疗。所以呢，这个哈利啊，这个就不能够就不能在这个在上海了。但太平军要打过来了，所以呢，这个时候，呃，李泰国呢就离开上海的时候呢。就找了两个在清朝的这个税务司的总税务长，就找了两个人，就一起呢，就要他留在上海。一个叫乔治·亨利·菲兹罗伊啊，这个菲兹罗伊，另外一个就是这个 Robert Hart， 这个赫德。菲兹罗伊呢，他愿意待在上海，和赫德呢，当时的作用呢，就是到中国各地呢去筹办海关，就是一个坐镇上海。呃，一个呢，就是到全国去筹办各种清朝的海关啊，这英国人去办，那么跟着《天津条约》就签署了，中国的通商口岸就多了。我们知道，在刚刚鸦片战争以后没多久，这个中国清朝政府的海关只有三个城市有，到了一八六几年呢，中国有二十多个城市有海关，这就一下就多的多了很多。这都是荷德在各地去筹办的，中国的通商口岸。越来越多，海关呢急需扩张管理日益多的国际贸易，那么所以呢，这个一八六一年，何德呢就建议这个总理衙门啊，这是讲清朝的总理衙门要去买军舰啊，这所以呢就是买这个阿斯本舰舰,舰队啊，就是整个在英国买一个舰队，这就是一个一个一个过程吧。但是呢，这个何德呢，他和当时愿意这个对外国开放的这个恭亲王啊。呃，关系很多啊。一八六二年，他就和光绪王合作，就倡议呢，在北京，在中国开了第一所新式的学校，这是中国名义上的第一所真正的新式的学校。以前都是私塾嘛，这叫京师同文馆，并且呢，在广州呢就设立了广州的同文馆的这个师部，就是京师同文馆的师部。这个是清末自强运动期间清朝办的外语的人才学校。同文馆叫外文的，主要是叫外国的语言，是中国最早的新式的教育机构。一八六二年建立，到一九零零年在停办。后来在哪里呢？后来呢就进入京师大学堂，这个现在呢是北京大学外国语学院，就是这个呃这个京师同文馆，这个京师同文馆，而这个主要的推动人之一呢就是这个 h a r t 啊就是何德，这个何德，他和恭亲王。在在推动的，那么这个他在那里呢，就不断的推动中国的这个学生学习外语啊，外国文化学科学啊，经费呢完全由海关去做。这个 Hart 在海关里面呢，把海关做海关做成一个国中国，就是清朝政府管不着，但是呢固定的向清政,政府呢给钱。我们知道清朝政府就是就乱了。那个太平天国以后啊，各个地方的这个省啊，都基本上是有自己的这个税收，叫厘金啊。清朝政府没钱，清朝政府唯一拿到稳定的钱就是海关，所以这个何德呢就帮清朝政府打理海关。清朝海关这个在何德的管理之下呢，变成一个非常稳定的高效率的机构，基本上雇的都是外国人，中国人在里面只是做比较低级的这个职位，他就做得很不错。那个，并且呢，他在同文馆培养出来的能够讲外语的中国学生，又懂科学、懂数学的学生呢，也由他的这个这个办这个推进了税务税务局这个海关，海关呢是给钱办的这个同文馆，就是这个培养这个中国的能够涉外的人才是由海关给钱办的，这个就是赫德的这个主张。那么，所以呢，呃，海关呢这在那里做的是很不错的。1863年，当时这个李泰国、啊、这个利啊，就回到上海了。那么，但是呢，他还是要求中国买这个阿斯本这个军舰啊。那么，在这个方面呢，这个他一强调，就一定要买英国军舰。他和恭亲王和总领衙门呢，就发生了矛盾。中方呢，就认为这个李泰国啊，这个这个利啊，后来这个利啊，非常傲慢，难与共事。所以呢，清朝政府呢就把它解职了，因为你不是，不是你就是海关的嘛，你这么牛，你要规定中国必须买英国军舰，我就不买。所以呢，就一八六三年呢，这清朝政府呢就把它解职。你是跟清朝府打官司嘛，这一天就一八六三年，就 h a r t 就接替了这个清朝政府海关总税务司，他就搬到上海。那么他的任命呢，清朝英国的是非常高兴的。他呢，作为大清皇家海关总税务司呢，他的责任就是为中国政府收取关税，同时呢，负责将新式的海关制度呢推广到清朝各处的河海，什么是汉口啊这些地方都有海关。清朝的海关，凡是可以做的，还有海海港啊，这烟从湛江开始，一直到烟台上去，威海啊等等地方都有，就都有海关。那么。把这个海关的运作呢制度化，并且提高海关的效率和诚信度，布局清清楚楚。赫德建立的新式海关呢，报很多。他在台湾的南北新关，这个建立了，也建立了个交海新关，在、就、胶、是、东胶东半岛了。那么，一八八六年呢，又建立了香港、澳门，啊、呃，在那两个地方建立九龙关、拱北关，到现在还在用这几个海关。那么，到一九零五年，他呢和日本人上呢，又在这个大连建立新关。那么东北三省呢也设关，他设了的二十六个以上的这个海关，这个建立那个完整的海关体制，并且呢从中国的各个贸易贸易国的伙伴国呢去选择他的高层，有德国人、法国人，按照和中国的这个贸易的比例啊来任命这些人。那么，并且向清朝政府提建议啊，改进了很多港口航运的设备啊，并且呢，他还亲自到海海外、嗯、购买各种各样的这个钟楼，所以中国海关的大部分钟楼都是这个 Hard 去买的。呃，一八六四年，当时 Hard 还没有到上海，在北京的时候，清朝政府呢已经给他呃正三品大员啊，这是三品大员。那么到一八六五年，总税务司呢就从上海迁到北京，那么这样哈特呢就在北京住了啊，因为这个清朝政府呢不愿意这个东南沿海的那些地方政府和这个海关的官员这一外国人搞得太近，就一个就把海关的就总部放在北京，上海呢仅仅是一个呃上海关，那么所以呢，这个哈特呢在北京住了四十多年啊，他呢是在同治八年。一就是一八六九年呢，他官是是这个叫从二品，就是副二品吧
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个 h t 哈 n 呢，一直利用他对清朝的影响呢，推动这个近代化的改革。那他比方说税收啊、统计啊、呃疏浚港口啊、检疫啊这套严格的海关制度，呃、建立了海岸的灯塔呀、啊、气象站呢、啊，就帮北京政府呢开辟了一个稳定的、有效的，并且逐步增长的新的税收来源啊。他呢比那个清朝的旧式的衙门呢要清廉，甚至呢是全球最清廉的海关。他呢还主持海关，就创建了中国另外一条系统，就是现代邮政系统。那个完全做出了一个新的一个西式的系统，并且呢，他劝说清朝政府呢要派员出国考察。那是一八六五年，这个赫德呢对中国的这个为什么弱成这个样子，他就讲了，他说自四海各国观之。尽没落于中国，我到四海各地去看呢，最弱的国家就是中国。这个当时清朝很多人骂你这个，呃，拿大清的钱，你说中国弱，那么但是呢，清朝政府呢还是让赫德主管，知道这个人有用的，把这个海关、这个国内的税收还有邮政系统都交给赫德管，所以赫德管中国的海关，管中国的国内的税收。管中国的邮政都管得很好，特别清廉啊！这个，所以呢，这个赫德说，只有国政转移，吾能为万国之首；若不转移，数年之内，别为万国之羽。也就是说，只有我们这个国家进行政治制度的改革，否则我们不能当这个世界的万国的第一名。如果我们不改的话，几年之内，我们就变回世界的最后面。这个事情啊，清朝政府不愿意发，他写了一篇这样的文章。后来总理衙门呐、啊，七七讨论，八讨论，最后还居然通过了，这个、就反映了清朝高层当时还是有改革的这个志愿的。那个很多他的建议啊，事实上到了三十多年以后，这个才引起中国的改良派的共鸣。那他并且用关税作为抵押担保，他直接参与了中国的举借外债的活动，这是赫德的 Hard 的这个作用。在外交方面呢，他的能力呢也非常大。他鼓励啊清朝在其他国家设立这个大使馆、领事馆。赫德本人呢也富有外交才能，他呢代表清国和中西这些官员都建立良好的关系，并且用这些关系呢来保证海关在风波中继续运作。所以海关呢一直闹到1930年代，这个海关还是一个稳、很稳定的一个。一个运作机器，所有的政府部门都在大乱。你看辛亥革命以后，那清朝的部门呢，基本上都完了。哎，海关不动。那么，由于中国到处都被列强割据，赫德呢，张经常需要用他的外交能力和这些列强的使节去商讨啊设立海关和征收关税的事情，并且在本次工作之外呢，为中国的外交服务。那比方说，呃，举个例子，一八七六年，赫德。这个签署，这个协助签署的《烟台条约》，那么这个他呢就认为了这个，比方说赫德呢就是基本上呢就是签订了《烟台条约》，那就等着中国和英国之间就不没有再打一场仗，避免了一场战争。那个一八八四年呢，就是光绪十年，这个中越就是由越南的问题呢就冲突啊，越南当时是阮氏王朝嘛。那个是法国呢要打阮氏王朝，所以呢，这个中国呢就呃在北部呢就要要支持这个越南的这个本身的这个所谓的独立。其实越南是受中国影响，而法国呢想扩张在这个地方，所以就中法两国就在这个地方呢就打战争。这个赫德呢就跑到南京和法国呢就迁移这个越南的这件事情啊。后来呢，法国呢就转而攻击台湾。这个海关的这个有一只船，就是清朝海关的船呢，叫飞虎号。那么当时在台湾的海峡呢，帮这个灯塔去送补给，要给那个煤油啊、开灯塔啊、送这个粮食。那么这个被扣留了，被法国军舰扣留了。这个 Harton 呢，就派遣伦敦的这个中国海关的官员呢，一个英国人叫金登干啊，叫 James Duncan。c 啊，我们都把它译成金灯干，就是 James Campbell， 他呢就到巴黎就谈协议，就是把中国的这个海关官船呢、啊，在这个台湾海峡被扣的，把它释放，那么并且想办法去解决这个问题。最后呢，由这个金灯干，就是 James Campbell 啊，就代表中国和法国签订的合同，那中法呢在天津就签署了这个中法新约，就解决了一些问题。那么。他身为英国人，又是中国的官员，他所有的事情呢，都努力的要平衡双方的利益。对于英国在中国的利益呢，他是力求维持十九世纪的利益均沾的局面。对于十九世纪末，英国随同其他的列强开始谋求更大的权利呢，他其实很担忧的。所以呢，他和英国驻华使节的关系呢，不不是非常的好。在烟台条约当中。他和英国的使臣啊，这个威托马发生了冲突，而英国在租借九龙新界以后呢，就关闭了这个何德的新官，啊，就是何德在，这个新界有一个关呢，就被英国人关闭了。那么，所以呢，何德知道自己是中国雇员啊，从某种意义上来讲，他是中国人民的同胞，是中国政府用来对付外国人的这个这个雇员。1885年，这个威托马退休，英国政府呢？想请这个赫德出任驻华、驻韩国的公使，在犹豫了四个月以后，赫德呢就拒绝了任命。所以呢，他基本上呢，他就是一直的。他在一八九三年，就光绪十九年呢，他是这个一品封定封典啊，叫三代一品嘛，就升为正一品吧。一八八九年，正一品，那就是这这个是官呢。你看他从三品。这个二品就升到一品啊，就这变成最高的官员，五十年呢。不过何德呢，在这个甲午中日战争里面，一个很重要的事情，就是我们未来会讲的，就是他的新四海军。那个总理衙门在一八七四年，当时一八七四年，大家记得吧？日本打台湾嘛，那个总理衙门就很紧张了，就委托何德呢去买买军舰，找谁买呢？就这个金灯干啊，金灯干，我们讲过这个名字。这个文英文呢叫做 James Duncan Campbell， 就拿着中间这个 middle name， 这个 Duncan 就把它叫金 d u n c 因为叫 James 啊 ，James 金 Duncan 金 d u 其实他叫 Campbell 啊 ，Campbell。好了，就找了金 d u 呢就买四个军舰，那么一后来呢又买八个军舰，这又买了很多，买了几个军舰呢？就是李鸿章这个总理衙门呢要找他去买军舰，一八七九年。Harton 呢，又协助英国，又买了，又协助清朝政府买了八个军舰。这几个军舰，四个加八个呢，就变成北洋水师的这个起源。那么，但这些军舰呢，其实是有些人是反对的。所以，有些人呢，这个李鸿章的幕僚就有人就是跟他说啊，他说赫德呢，他这个是完全站在英国的立场上的。所以呢，这个就讲。讲他了，这个北洋水师呢，就变成洋务运动一个重要的一个内容了。我们今天讲的这个海关，基本上就和德就帮忙呢，就是把它控制了啊。这个海关，好了，今天呢我们要讲到洋务的兴衰的时候呢，就不得不讲这个北洋水师了。北洋水师事实上，我们说一九七一八七四年就买军舰，但那个时候只是清朝政府的军舰，真正变成了北洋水师啊，是到。一八八十年代啊，一八八八年正式在山东省威海的刘公岛正式成立的啊，那个这个呢就是兴衰的一个重要的了。明天呢我们就来讲北洋水师。好的，谢谢各位。